0: Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Ireland. Heute mit der Folge 14, in der es um Irish Drinks geht. Ums Essen haben wir uns ja neulich schon gekümmert, heute also dann die passenden Getränke dazu. Und bevor jetzt jemand abwinkt und sagt, ach, ich mag dieses Guinness gar nicht, kann ich euch schnell beruhigen. Guinness mag zwar quasi das Nationalgetränk der Iren sein, beziehungsweise man hat im Rest der Welt vielleicht den Eindruck, dass das auf der Insel fast so etwas wie ein Grundnahrungsmittel ist. Aber natürlich stimmt das nicht. Und natürlich geht es in unserer Podcast-Folge heute auch nicht nur um alkoholische Getränke. Ein ganz normaler Pub in Irland macht heute in der Regel mehr Umsatz mit nicht-alkoholischen Getränken als mit alkoholischen. Und deshalb spielen die bei uns natürlich auch eine Rolle heute. Ich bin Stefan enk ich schreibe Reisereportagen und Reisebücher, ich mache Reisesendungen im Radio und besonders gerne mache ich diesen Podcast hier. Seid ihr startklar? Ready to go? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch Gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit allem, was ihr zu Irish Drinks wissen müsst. Ich glaube, wir fangen am besten tatsächlich mit dem Guinness an, weil ja sowieso jeder gleich an Guinness denkt, wenn er an Irland denkt, oder? Also, das ist das bekannteste Bier in Irland. Wahrscheinlich auch das bekannteste auf dem Planeten. Guinness gibt es in über 120 Ländern. Und es ist, von der Musik mal ganz abgesehen, das erfolgreichste Exportprodukt Irlands. Es gibt mit Sicherheit keinen Pub in Irland ohne Guinness. Natürlich auch kein Getränkehändler oder Supermarkt oder Lebensmittelladen an der Ecke. Das dunkle Bier ist tatsächlich allgegenwärtig und in jedem Laden mit Alkohollizenz zu bekommen. Wenn man möchte, kann man sich schon vor einer Irlandreise ewig mit dem Thema beschäftigen. Es gibt unglaublich viel Fachliteratur darüber, mit unglaublich vielen Episoden und Anekdoten. Also zum Beispiel, wie der Arthur Guinness das Bier erfunden hat, in welchem Pub das beste Guinness gezapft wird, warum das überall auf der Welt zwar gleich, aber doch dann immer ein bisschen anders schmeckt und wenn man sich das alles dann vor Ort auch noch ansehen möchte, dann kann man in Dublin gleich die Brauerei besichtigen, das Guinness Storehouse am St. James's Gate. Die Führungen dort sind super, kleine Spektakel. Das ist ein ganz faszinierendes Erlebnis. Man erfährt alles, wirklich alles, was man über Guinness wissen möchte und ganz viel davon vergisst man nie wieder. Zum Beispiel auch, was für ein weitsichtiger Unternehmer dieser Arthur Guinness war. Der hat das Firmengelände in Dublin 1759 für unfassbare 9000 Jahre gepachtet. Das steht im Vertrag. Und er hat auch gleich den Preis vertraglich festgelegt. 45 Pfund im Jahr. Mehr kostet die Pacht für das Firmengelände nicht. Man kann aber auch ganz einfach in einen typischen Irish Pub gehen, in Dublin oder irgendwo sonst in Irland, Man kann sich dort an den Dresen setzen, ein Pint bestellen und dann den Barkeeper beobachten, wie er das Guinness zapft, mit wie viel Liebe und Sorgfalt er immer wieder ein klein wenig zugibt ins Glas, wie er abwartet, bis sich das Bier gesetzt hat und der Schaum zurückgegangen ist, wird dann ganz am Ende nochmal die Schaumkrone obendrauf perfektioniert. Und das Glas dann, wenn er zufrieden ist mit seinem Werk, ganz am Schluss vorsichtig vor einem auf den Tresen setzt. Und wenn man dann den ersten Schluck nimmt und diesen typischen, grämigen Geschmack im Mund hat. Und wenn man dann beim Hinunterschlucken merkt, wie das kühle Bier einen sofort von innen wärmt, dann hat man das Geheimnis verstanden, das hinter einem Guinness steckt. Dann weiß man, warum dieses Bier für die irische Seele so wichtig ist und warum es überall getrunken wird. Guinness gehört zu den Stout-Bieren. Das sind diese kräftigen, dunklen Biere mit diesem malzigen, leicht bitterem Geschmack, die ursprünglich für die Arbeiter gebraut wurden, die in ihrer Mittagspause und nach Schichtende was Kräftiges haben wollten. Guinness ist aber nicht das einzige Stout, das man in einem Irish Pub bekommt. Oft gibt es da noch andere, die auch alle ein bisschen anders schmecken. Also das Murphys zum Beispiel oder das Beamish oder das O'Hara's oder das Kilkenny. Wenn man das bei uns kauft, ist das ja rötlich. Das wird in Irland unter dem Namen Smithicks verkauft. Das Kilkenny ist in Irland dagegen ein dunkles Bier. Wer lieber hellere Biere mag, der kann ein Ale probieren, ein Pale Ale oder ein Red Ale oder auch ein Lager wie das Harp. Das schmeckt dann fast so wie das Pilz zu Hause in Deutschland. Auch in Irland hat es in den vergangenen Jahren übrigens so einen regelrechten Boom bei den micro gegeben und den Grafbieren. Mittlerweile gibt es insoweit bestimmt 100 kleinerer Unternehmen, die ganz spezielle Biere brauen, die es in den Pubs dann meistens als Flaschenbier gibt und die zum Teil tolle Namen haben. Wiglow Wolf zum Beispiel oder Headless Dog. Einen ähnlichen Boom wie beim Craft Beer hat es in den vergangenen Jahren übrigens auch beim Gin gegeben. Das war ja eigentlich immer so ein typisch britischer Drink, aber ihr habt das bestimmt auch mitbekommen. In den vergangenen Jahren ist Gin ein Getränk geworden, das in ganz vielen Ländern destilliert wird und das unglaublich populär geworden ist. Das liegt auch ein bisschen daran, dass dieser Gin relativ einfach zu machen ist und dass man unglaublich viele Möglichkeiten hat, den Geschmack zu beeinflussen. Die Basis beim Gin ist ja ganz normaler Alkohol. Dann muss da Wacholder rein, das ist die geschmackliche Grundlage. Und dann kann man obendrauf alle möglichen Kräuter und pflanzliche Zutaten dazugeben, bis man seine eigene, ganz spezielle Geschmacksrichtung gefunden hat. Da kommt dann zum Beispiel Ingwer dazu oder Muskat oder Grapefruit oder Kardamom. Und die irischen Gin-Hersteller sind da besonders erfinderisch. Die nutzen auch all die feinen Zutaten, die ihnen Irlands Natur zur Verfügung stellt. Also da werden zum Beispiel bestimmte Seetangsorten von der Küste im County Cork verwendet. Oder Heidegraut vom Black Mountain in Belfast oder Rhabarber aus Dublin. Ganz ausgefallener Gin kommt aus Donegal. In den Ondulemon Maritime Gin kommen Rotalgen, die nur bei Vollmond aus dem Meer gefischt werden und die dem Gin einen ganz außergewöhnlichen Geschmack verleihen. Noch ein bisschen ungewöhnlicher ist ein Gin mit dem schönen Namen Bertha's Revenge Irish Milk Gin. Bertha war eine berühmte Kuh in der Grafschaft Cork, die fast ein halbes Jahrhundert alt wurde und deren Geist angeblich immer noch in ihrem alten Kuhstall herumgeistert. Der ist mittlerweile aber zu einer Gin-Destillerie umgebaut worden. Und weil die Produzenten ein bisschen Molkealkohol in ihren Gin verarbeiten, trinkt man mit jedem Schluck so ein bisschen Erinnerung an die gute alte Kuh Bertha mit. So Stories gibt es nur in Irland, oder? Mit den vielen neuen Gins sind auch sehr viele neue Tonic-Water auf den Markt gekommen und in die Bars und in die Kneipen, weil ja ein Gin ganz unterschiedlich schmecken kann, je nachdem, mit welchem Tonic er gemixt wird. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Iren auf einmal ein Auge für diese nicht-alkoholischen Mixgetränke bekommen haben. Die normalen Softdrinks gab es ja schon immer im Pub. Mittlerweile aber ist auch da die Auswahl ein bisschen unübersichtlich geworden. Es gibt meistens diverse Tonics, dann aber auch viele verschiedene, Verschiedene Limonaden mit teils verwegenen Geschmacksrichtungen. Holunder, Heidelbeer oder Apfel, Rhabarber. Und viele dieser Softdrinks kommen von jungen Unternehmen, die ganz oft auch Bio arbeiten. Und die großen Wert darauf legen, dass sie Produkte aus der Region verwenden. Eine beliebte Mischung, die es schon immer gab, ist dann Rock Shandy. Das ist Zitronenlimo mit Orangenlimo gemischt. Und natürlich gibt es auch oft Eistee in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Man hätte sich das in Irland vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht vorstellen können. Aber es gibt heute tatsächlich immer mehr Leute, die in den Pub gehen und dort keinen Alkohol trinken. Also das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Oder natürlich gibt es auch etliche alkoholfreie Biersorten. Selbst Guinness existiert mittlerweile in einer prozent variante Und das Gleiche gilt auch für den cider den Apfelsäck, den bei uns ja viele als Citre kennen, auch das ist ja ein beliebtes irisches Getränk und auch den gibt es längst alkoholfrei. Was es immer und überall in Irland gibt, ist Tee. Wenn man irgendwo eingeladen wird oder im Bed and Breakfast eincheckt, einen heißen Tee bekommt man immer angeboten. Und wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Insel kein Hotelzimmer, in dem nicht ein Heißwasserboiler bereitsteht und Tassen und jede Menge Teebeutel. Es wird übrigens auch viel Milch getrunken in Irland und natürlich auch Irish Coffee. Diese wunderbare Mischung aus Kaffee, Irish Whisky, Zucker und Sahne obendrauf. Der wird in Irland immer ohne Löffel serviert. Wird also nicht nochmal verrührt, man trinkt den durch die Sahne durch. Nur so ist es korrekt und der Ire würde sagen, nur so schmeckt er auch, der Irish Coffee. So, und jetzt müssen wir natürlich noch über den Irish Whisky reden, der sich in Irland übrigens mit EY am Ende schreibt. Nicht bloß mit Y wie drüben in Schottland. Für viele ist der Whisky einer der Gründe, weshalb sie überhaupt nach Irland kommen. Im letzten Jahr vor Corona, also 2019, da haben die Destillerien auf der Insel einen Rekord vermeldet. Die hatten in diesem einen Jahr tatsächlich über eine Million Besucher. So ein Besuch einer Destillerie ist natürlich immer ein ganz besonderes Erlebnis. Das beginnt meistens schon mit dem Gebäude. Da gibt es welche, die in äh, historischen, ganz rustikalen Gemäuern untergebracht sind, wie zum Beispiel die Kilbagon Destillerie im County Westmeath. Es gibt welche in hochmoderner Architektur, also viel Stahl und viel Glas, wie die Clonacilty Destillerie im County Cork. Es gibt berühmte und es gibt natürlich auch sehr berühmte Destillerien. Talamore Dew zum Beispiel wird in Talamore im County Offaly destilliert oder Bushmills in Nordirland. Das ist die älteste Destillerie der Welt. Und natürlich gibt es viele kleinere und unbekanntere, die aber auch ganz hervorragenden Whisky herstellen. Irish Whisky ist ja in der Regel sanfter und milder, als schottischer oder amerikanischer, der brennt nicht so, sondern der hinterlässt eher so ein samtenes Gefühl auf der Zunge und im Mund. Das liegt vor allem daran, dass er dreimal destilliert wird und es liegt auch daran, dass das Malz in Irland nicht über dem Torffeuer gedarrt wird und damit gar nicht mit dem Rauch in Verbindung kommt, der den Whisky sonst so rauchig schmecken lässt. Irlandweit gibt es fast 40 Whisky-Destillerien und etwa die Hälfte von denen bietet auch Führungen an. Da bekommt man dann tatsächlich wirklich alles erklärt, wie der Whisky produziert wird, wie er gelagert wird und was ihn so besonders macht. In Dublin gibt es sogar ein Irish Whisky Museum. Da erfährt man dann auch noch alles über die Geschichte des Getränks und probieren darf man natürlich hier wie überall am Ende dann auch. Ich war neulich in einer ganz jungen Destillerie und habe mir die angesehen, der Slane Irish Whisky. Der kommt direkt vom Gelände des Slane Castles im Boyne Valley, nördlich von Dublin. Das ist dieses Castle, wo es auch immer die berühmten Open-Air-Konzerte gibt. Die haben da erst vor ein paar Jahren begonnen, eigenen Whisky zu brennen. Also die Destillerie ist hochmodern, aber in historischen Gebäuden untergebracht und bei der Führung dort bekommt man dann ganz genau jeden Schritt erklärt. Von der Ernte des Getreides bis zum Abfüllen in die großen Holzfässer. Was ich dabei absolut faszinierend fand, war, wie wichtig diese Fässer für den Geschmack des Whiskys sind und wie unterschiedlich der Whisky je nach Fass am Ende schmeckt. Das kommt zum einen auf das Holz an, zum anderen aber darauf, was in dem Fass drin war, bevor es zum whisky wurde, also Wein zum Beispiel oder Sherry oder eben ein anderer Whisky. Und was man auch sofort versteht bei so einer Führung, diese Whisky-Herstellung, das ist ein Job, für den man viel, viel Geduld braucht und eine gute Planung über viele Jahre und Jahrzehnte im Voraus. An sowas, finde ich, denkt man viel zu selten, wenn man was Gutes isst oder trinkt, oder? dass das, was einem da gerade so gut schmeckt, dass das das Endergebnis nicht nur von harter Arbeit ist, sondern ganz oft auch von ganz viel Erfahrung und ganz viel Zeit. Irish Whisky darf sich Irish Whisky nennen, wenn er drei Jahre und einen Tag gelagert wurde. Vorher nicht. Viele Sorten sind natürlich viel älter. Die liegen 12 oder 15 oder sogar 21 Jahre in ihren Fässern, bevor sie dann in Flaschen abgefüllt und in den Handel geliefert werden. Mit der Zeit werden diese Fässer übrigens immer leerer. Holz ist ja ein organisches Material. Und ein Teil des Whiskys verflüchtigt sich im Laufe der Zeit. Das sind pro Fass meistens so zwischen einem und drei Prozent und dieser Anteil, der wird Angels Share genannt, also gewissermaßen der Schluck für die Engel. Wie viel hinter so einem Whisky steckt, das ist mir in der Slane Distillery wieder mal klar geworden bei der Whiskyprobe probe am Ende. Da habe ich auf meinem Barhocker gesessen, habe mein Glas sanft hin und her geschwenkt und betrachtet, wie das Licht den Irish Whisky wie Bernstein hat leuchten lassen. Als scheine er von selbst und von innen heraus, so hat es ausgesehen. Und dann habe ich ihn ganz langsam und ganz bedächtig getrunken. Und natürlich war das in diesem Moment der beste Whisky, den es irgendwo auf der Welt gegeben hat. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Das war die neue, die 14. Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Danke fürs Zuhören. Demnächst gibt es ja schon die nächste. Wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.